0: Książka w pięć pytań z Big Book Cafe. Audycja i podcast literacki. Krótkie i osobiste rozmowy o tytułach, które poruszają.
1: Rekomendacje, wrażenia, emocje. Tylko książki sprawdzone w czytaniu.
0: Zapraszają
1: ekipa Big Book Cafe i Radio Jazz FM. Dzień dobry, witajcie. Tu ekipa Big Book Cafe rozmawiająca o książkach, które nas poruszyły, a te co nawet ta, o której dzisiaj rozmawiam, to nawet wprawiła ziemię w ruch, a zatrzymała słońce. Ja nazywam się Paulina Wilk, w studiu ze mną jest dzisiaj Ania Król. Cześć Aniu. Cześć. I Ania u nas jest taką specjalistką od biografii, specjalistką podwójną, ponieważ czyta ich na potęgę ale też pisuje biografię, nawet jest w trakcie jednej, w związku z czym została y, przez maszynę losującą wytypowana do rozmowy o książce, myślę, super ważnej i intrygującej, którą napisał Wojciech Orliński, a książka to Kopernik. Rewolucje. Jak widać, nie jednej rewolucji naukowej y, dokonał. Ale żeby nie było zbyt poważnie, skoro rozmawiamy o naukowcu i to w ogóle z jakiejś takiej strasznie odległej przeszłości, to ja pozwolę sobie zadać niemądre pytania i teraz zaczniemy od takiego mikroquizu, na który um, chciałabym, żebyś odpowiedziała na te pytania jednym zdaniem. Dobra, gotowa? Ża
0: żadnych telefonów do przyjaciela, nic takiego nie mam. Nie, nic, nie, takiego, nic nie żadnych mam. kół ratunkowych, mm
1: -hmm, nie. Dobra. ani żadnych Dawaj. pieniędzy nie wygrasz. Pytanie numer jeden. Czy z biografii Wojciecha Orlińskiego hmm, wynika, że ta fryzura Mikołaja Kopernika, którą ja świetnie znam z dzieciństwa, z popularnego banknotu 1000 złotych, zgadza się z faktami? Czy on się tak strzygł i nosił? Tak. Hmm. Czy kiedyś byłaś, jak byłaś mała, to czy tak samo jak ja uważałaś, że Mikołaj Kopernik i Krzysztof Kolumb są braćmi i w ogóle są na pewno Polakami, a w dodatku mieszkają w dzieciństwie? Nie. Myślałam, że wszyscy tak mieli. Dobrze, pytanie numer trzeci, numer trzy, fundamentalne. Czy Kopernik też była kobietą? No i czy są jakieś genderowe albo seksualne transgresje w tej historii? Trochę. Trochę. No to świetnie, to już na zachętę jest jakaś kontrowersja. Bo Rozumiem, teraz...
0: że do, do, do niektórych z tych pytań możemy wrócić w naszej dalszej rozmowie.
1: Dokładnie. Teraz troszeczkę poważniejsze pytania, bo zastanawiam się, jak Wojciech Orliński w ogóle zabrał się do pisania biografii człowieka, który urodził się gdzieś tam w 15 stuleciu. Jego kluczowe dokonanie wszyscy znamy i jest ono częścią naszej codzienności, bardziej lub mniej świadomej, ale właściwie o nim samym to nie za dużo wiadomo. Czyli czy biografia to jest właściwie dobre słowo na opisanie tej książki?
0: No to jest takie pytanie, które sama sobie stawiałam wielokrotnie w trakcie lektury książki Kopernik, Rewolucję Wojtka Orlińskiego. I w sumie... I w sumie mo mogłabym z chęcią z nim porozmawiać i go zapytać, jak do diabła Wojtek, ty się w ogóle do tego zabrałeś? Dlaczego, po co i co chciałeś osiągnąć? Bo rzeczywiście można by z jednej strony powiedzieć, że to jest no, absolutnie imponujące, bo ci, którzy czytają biografię, już nie mówię o tych, którzy wpisują biografię, wiedzą, że żeby w ogóle móc się za to zabrać i spróbować coś z materiałem dotyczącym bohatera zrobić, to ten materiał musi przede wszystkim istnieć. W tym przypadku jest kompletnie odwrotnie. Wojty Orniński właściwie napisał biografię z niczego. Na temat Mikołaja Kopernika nie wiemy niemalże nic. Wynika to z bardzo prostych przyczyn, choć dzisiaj może jak czytamy, to one się stają jakieś takie banalne i oczywiste, a, a nie wszyscy myślę, myśl, że mogą mieć tego świadomość. No mianowicie mówimy o czasach, w których właściwie dopiero zaczyna się historia zapisu. Historia odnotowywania różnych faktów dotyczących życia. I w dodatku dotyczy to wyłącznie osób wybitnie uprzywilejowanych. Takich, które albo czegoś dokonały, albo pochodziły z rodzin, które... No, które miały jakieś wpływy, na, czy jakiś wpływ na, na historię, na politykę albo, i, i to jest też ciekawe, miały w swojej, w, swoim, w swojej, historii doświadczenie edukacji. To zresztą też jest bardzo ciekawy wątek w tej biografii, bo, no bo mówimy o totalnych początkach w ogóle wszystkiego, o naszej historii w naszej kulturze. Mówimy o początku istnienia uniwersytetów, więc ta edukacja w zasadzie dopiero jakby w takim znaczeniu, w jakim my dzisiaj edukację rozumiemy i znamy, zaczyna się. Mówimy o początkach druku, no, jesteśmy w w czasach Gutenberga właściwie, więc to nie jest tak, że książki funkcjonują jakoś powszechnie. No i w tym wszystkim jakoś są zaplątane bardzo nieliczne, Czasem fakty, czasem przekazy dotyczące życia Kopernika. Jakiego rodzaju to są fakty, żeby sobie uświadomić, z jakim tutaj ogromem w ogóle poszukiwań musiał zmierzyć się Wojtek Orliński. No na przykład udało mu się odszukać informacje na temat tego, że Mikołaj i jego brat Andrzej, ale już nie wiedział, czy młodszy, czy starszy, bo to nie wynikało z żadnych zapisów. W konkretnym roku rozpoczęli edukację uniwersytetową. Bo zachował się gdzieś zapis o tym, że wpłacili czesne. I to są jakby tego typu szczątki, absolutnie jak, jakieś wiadomości. Mm -hmm. Ale to w takim razie
1: właściwie. <gry> Czy dowiadujemy się z tej książki, kim był Kopernik i co on robił, kiedy akurat nie zatrzymywał słońca, wiesz, i nie popychał ziemi, żeby się kręciła wokół, wokół niego? To znaczy, nie wiem, możesz wskazać jakieś mm, fakty, właśnie rzeczy, których się dowiedziałaś z tej książki i one z tobą zostaną? E, kilka tak i kilka też jest
0: takich historii, które mm, przypomniały mi... E, że o czymś takim wiedziałam wcześniej, a w, taki, w takim może moim powszechnym myśleniu czy wyobrażeniu Kopernika to umyka. No bo cóż nam przychodzi do głowy, kiedy myślimy Mikołaj Kopernik. No właśnie myślimy dokładnie to, tak? Zatrzymał, zatrzymał słońce, ruszył ziemię. I coś w Toruniu
1: robił i, i tam pierniki i, i, I był
0: związany z Toruniem i są tam pierniki i był bohaterem banknotu. I to są takie skojarzenia z Kopernikiem, no i ta jego słynna felzura, Ale oczywiście wiemy o nim trochę więcej. Wiemy, że studiował i w Polsce w dopiero powstałem, no naprawdę chwilę niemalże przed jego początkiem edukacji Uniwersytetem Jagiellońskim. Wiemy, że studiował też w Bolonii. Wiemy, że pochodził z takiej rodziny bardzo uprzywilejowanej, to znaczy skoligaconej z rodzinami nie tyle szlacheckimi tylko, ale królewskimi, królewską rodziną po prostu. Wiemy, że studiował dzięki pieniądzom jego wuja. Jego ojciec umarł dość szybko i, i to wuj się nim zajął, który był zresztą księdzem Dobra. i chciał, żeby wuj bracia wujem byli Wujem Obiecałeś
1: jakieś transgresje.
0: <głos> to jest taki wątek, którego ja nie znałam wcześniej, który Wojciech Orniński stara się rozwijać na podstawie właściwie domysłów, bo to, czego nie powiedziałam jeszcze do tej pory, a co być może jakby wynika z tego, co już powiedziałam, to to, że w tej książce jest bardzo dużo domysłów. I Wojciech Orliński o tym pisze wprost. Zresztą używając też bardzo specyficznego języka, w którym on często coś wtrąca i komentuje i też jakby ujawnia siebie ze swoją niemożnością dowiedzenia się niczego więcej. No i wracając do twojego pytania o o sprawy płci, to Wojciech Orliński zastanawia się na, na podstawie jakiegoś tam odnalezionego śladu, czy przypadkiem Mikołaj Kopernik nie był biseksualny. Pojawia się w jego historii kobieta, ale to są właściwie bardzo późne lata. On już jest mężczyzną chyba 50-letnim i to jest zresztą bardzo ciekawa historia, z tej książki zachowały się listy, które Mikołaj Kopernik e, e, pisze e, w odpowiedzi na... E, pewnego rodzaju nagany, które dostaje. On był duchownym i może nie tyle praktykującym, ale rzeczywiście po, po, po też studiach między innymi teologicznych, bo były i prawnicze i, i medyczne, ale, no, ale mieszkał trochę tak, jak wyobrażamy sobie, że żyją dzisiaj księża, czyli miał gosposie, która się nim zajmowała, która dbała o jego życie doczesne. No i żył z nią w związku. Było to źle widziane i dostawał napomnienia w tej sprawie, więc zachowały się właściwie takie dosyć dowcipne odpowiedzi Kopernika, które się tłumaczy i mówi, że w, w ogóle nie, 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 absolutnie do niczego między nimi nie doszło. Jest to oczywiście pisane językiem stylizowanym, piętnastowiecznym, więc bardzo polecam te listy, bo są naprawdę urocze i to są właśnie takie dokumenty, do, do których Wojciech Orliński dotarł. Natomiast w młodości... Były takie, no właśnie domyślane przez autora te, te, tej książki sytuacje, które on analizuje jako sytuacje związków biseksualnych.
1: Okej, okay. no to się zrobiło bardzo ciekawie. <gry> Natomiast jakbyś mogła też tak króciutko mi tylko powiedzieć, czy masz poczucie, że mamy do czynienia tutaj z biografią, czyli literaturą non-fiction, czy to jest literatura raczej piękna, w związku z tym, jak duży jest raczej elementów. Raczej
0: fiction. Wiesz co, no to jest taka literatura bardzo graniczna. Gdzieś rzeczywiście Wojciech Orniński wytycza jakąś taką linię, po której porusza się trochę jak linoskoczek i czasem mu jedna noga gdzieś umknie na prawo, czasem na lewo. Nie jest to absolutnie dosłownie ani reportaż, ani biografia. Ale nie jest to też powieść. typowa powieść. powieść. Tak? Jest to jakiś taki twór, który sta stara się pomieścić te różne formy w sobie. To
1: wspaniale. To też bardzo mi się podoba, że robi się w literaturze coraz mm -hmm. więcej miejsca na takie eksperymenty. Wojciech Orliński dokonał niemożliwego. Napisał biografię z niczego, pełną wspaniałych literackich domysłów. Książka Kopernik. Rewolucje to ten tytuł, który dzisiaj omawiamy, chwalimy i prezentujemy. Czy my właściwie dowiadujemy się z tej książki, jak Kopernik doszedł do ustalenia, że to Ziemia się kręci wokół Słońca, a nie odwrotnie? I czy on pracował sam? Bo w tytule tej książki jest też sugestia, że dokonał niejednej rewolucji. O czym w tym dorobku naukowym Orliński pisze?
0: I to jest taka część tej książki, która mnie troszkę rozczarowała bo mam takie poczucie, być może do niektórych rozdziałów warto wrócić, bo rzeczywiście, może to słowo rozczarowała, jest za mocne. Wojciech Horniński oczywiście włożył ogromną pracę w to, żeby wyjaśniać też naukową pracę Kopernika. Natomiast mam takie poczucie, że z powodu właśnie tych braków dotyczących jakichkolwiek... No, prawdziwych historii z życia Kopernika, tak? jakichś, nie wiem, wspomnień, zapisków zostawionych, pozostawionych. W zasadzie no, Wojciechowi Orlińskiemu nie udało się zrekonstruować tego, w jaki sposób doszło do tego, że Kopernik zajął się w ogóle astronomią. Oczywiście próbuje, tak? On też wyjaśnia, że wówczas tak naprawdę astronomia była traktowana jako jakaś taka odnoga, czy, czy, czy obszar związane bardziej z matematyką niż jako odrębna dziedzina nauki. Kopernik był takim człowiekiem, no chyba dość wyjątkowo wykształconym i, i, i chłonnym wiedzy. On studiował wiele bardzo kierunków. Tak jak powiedziałam, jego wuj, jego i jego brata, nazywanego utracjuszem w tej książce. Zresztą... Ktoś on... musi być <głos> I... i no i właściwie ta jego historia też jakoś tam się urywa, umiera dość młodo. On no zgodnie z doktryną czasów, ówczesną modą i przekonaniem o tym, co przynosi dochody i, i dostatnie życie, chciał po prostu, żeby byli duchownymi i jakoś tam kontynuowali jego, jego historię i, i, i jego karierę. Częściowo się to udało, bo rzeczywiście kopernik w tym kierunku też się wykształcił. Co mnie bardzo jakoś tak ujęło, to dosyć dużo miejsca poświęca też orliński. takiej działalności kopernika związanej z ekonomią, nie wiem, zarządzaniem gruntami, przyznawaniem ziemi. Która tam należała do, 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 do tych włości, którymi on, on zarządzał. Czyli nie, nie tylko kosmosem
1: się zajmował, nie, 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 ale kompletnie on właściwie też.
0: takie mam wrażenie z tej książki, zajmował się tym kosmosem zupełnie dodatkowo, po
1: godzinach. To trochę Czyli jak, to był taki sukces na boku.
0: To był taki sukces na boku, trochę jak Kawka, który był urzędnikiem, a do domu po przychodził. 17 po 17 w domu si siadał, tak wkładał kapcie i, I zaczynał nie mu pisać. Mu i, i, I przy okazji mu wyszły z tego arcydzieła. I podobnie jest z Kopernikiem. Nie ma momentu wytyczonego w jego życiu, który byłby tym, wow, dobra, Czyli nie astronomia. mamy tego
1: momentu eureka. Nie.
0: No i rzeczywiście ja w zasadzie nie wyszłam z lektury tej książki z, takim, z taką pełną wiedzą na temat tego, jak do tego doszło. Wiemy, że od pewnego momentu w swoim życiu obserwował kosmos, obserwował gwiazdy, korzystał też z dzieł naukowych dotyczących astronomii, Układu Słonecznego i tego wszystkiego, co w czas było wiadomo, czyli tego układu, który pokazywał zupełnie jakby inne relacje pomiędzy planetami. No i
1: pro, po prostu prowadził eksperymenty. Ale on generalnie był taką Zosią Samoszą, tak, tak w tym? Tak. No, no to chciałam cię zapytać o to, czy dowiadujemy się z tej książki, bo trochę powiedziałeś o tym tle epoki, w której on, on dokonał tego przełomu przełomu, który dla nas jest no, takim wiem, klas klasykiem, oczywistością. Natomiast zastanawiam się, jaka była reakcja, bo jednak robi to człowiek, który, jak mówisz, pracuje samodzielnie, pewnie metodami, które dzisiaj by były uznane za nienaukowe, ale, ale takie miał do dyspozycji. No i w dodatku robi to człowiek jednak w, nie w jakimś bardzo znaczącym ośrodku akademickim w Europie, tylko tylko można powiedzieć, jakiś mężczyzna na rubieżach ym, tej europejskiej rzeczywistości. No więc jak ten świat przyjął ten jego przełom? Czy od razu zrozumiano, że to jest przełom? Czy to budziło jakieś wielkie kontrowersje? Czy on został, wiesz, stos groził ym, za jakieś buńczyczne teorie? Jak to było?
0: Tak, groził. Nie żartem, tylko na serio. Mówię na serio, tak. Wprawdzie ostatecznie uniknął procesu, ale wielu nie wiem, czy można na, uz, używać słowa naukowców, czy właśnie tych e, takich e, rewolucjonistów naukowych, do którego, do, do jakiego to grona on na pewno, m, też z pewnością należał. E, e, no, taki los spotkał m, po prostu. E, m, Kopernik swoje teorie dotyczące e, e, Ziemi i Słońca i u, układu e, planet, który my dziś znamy, opisał w takim dziele e, *De Revolutionibus. Tą nazwę też znamy e, z e, jakby funkcjonowania w, w literaturze czy kulturze. E, e, I bardzo długo, to zresztą też jest akurat ciekawy wątek, jaki, jaki tutaj e, rozpisuje Orliński, bo właściwie to dzieło zostało wydrukowane tuż przed jego śmiercią. Ten druk trwał bardzo długo, wkradały się tam liczne pomyłki, ktoś starał się to cenzurować, no ale ostatecznie Orliński chce wierzyć i, i, i z taką myślą zostawia czytelnika, że Kopernik właściwie na łożu śmierci dostał ten egzemplarz wydrukowany swojego dzieła. No, jak to było przyjemne? To jest czas bardzo wielkich zmian i niepokojów religijnych w Europie i w to trzeba też wpisać tę historię związaną z Kopernikiem. Mamy za chwilę Lutra, trochę od niego młodszego, mamy wielu innych myślicieli, którzy w ogóle odważali się na podważanie takiego stanu rzeczy, jaki był przyjęty. Mamy dowody na to, że Kopernik i jego, właściwie odbiór jego prac, czy też informacje na temat tego, nad czym on pracuje, trafiły do papieża i przez Watykan były dyskutowane i odrzucone. To mnie akurat nie dziwi. Tak, więc, więc to jest tak, że no absolutnie nie ogłosił tego jakoś powszechnie, no bo takich możliwości nie miał, nie było Facebooka. Facebooka, na którym mógłby opublikować informację, że oto właśnie dokonał takiego odkrycia. I nie i było
1: chyba magazynu Nature. Niestety
0: nie było Science, no więc ta informacja po prostu krążyła pomiędzy uczonymi po całej Europie i rzeczywiście był taki moment, w którym no groziło mu po prostu, groził mu po prostu poważny proces, no a za karą, za tego typu działania był po prostu stos, więc mhm. to, to absolutnie nie, nie jest jakaś fa fantasmagoria.
1: Czy to jest nie jedyne przełomowe odkrycie, którego on dokonał? Bo jest to, to słowo rewolucję w liczbie mnogiej w tytule. Gdybyś mogła tylko krótko powiedzieć, może nie musimy tego zdradzać, ale czy tam są inne? Co, co Orliński ma na myśli eee, multiplikując te rewolucje? Nie, myślę, że
0: to jest raczej chyba um, to jest określenie dotyczące w ogóle tego, w jaki sposób Kopernik żył, bo on paradoksalnie jak na swoje czasy i na to właściwie co, 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 co możemy o nim wiedzieć na podstawie tych nielicznych źródeł, żył chyba dość nowocześnie, odrzucając dość samotniczo, odrzucając właśnie takie teorie życia, kultury, polityki, które wtedy funkcjonowały, też jakoś oczywiście mieszcząc się w tych wszystkich schematach, ale... Ale myślę sobie, że te rewolucje to jest pochwała tego, jego odwagi i jego jakiegoś takiego bardzo nowoczesnego podejścia do nauki i życia w ogóle.
1: No to pochwały za rewolucyjne podejście do pisania biografii należą się też Wojciechowi Orlińskiemu. Zapraszamy do czytania książki Kopernik. Rewolucje. Wszystkie książki, o których tutaj gawędzimy, znajdą Państwo w Big Book Cafe stacjonarnie albo wirtualnie. Tymczasem Ania, bardzo Ci dziękuję.
0: Ja dziękuję bardzo. Do usłyszenia.